0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
1: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. CPI da barragem de Brumadinho. Relatos de uma tragédia. No
0: dia 25 de janeiro de 2019, o Brasil se estarrecia com as imagens de uma avalanche de lama engolindo tudo pela frente em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tempos depois... Os números revelaram pelo menos uma parte da tragédia provocada pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão da mineradora Vale, 270 pessoas mortas, duas delas grávidas. Eu sou Graziele Mendes, jornalista da Rádio Assembleia, e essa é uma série de podcasts produzida a partir do que a CPI, da Barragem de Brumadinho, a mais técnica comissão parlamentar de inquéritos já realizada pela Assembleia Legislativa de Minas, apurou sobre o desastre, quem os deputados apontaram como responsáveis e as propostas que eles apresentaram para mudar a história da mineração no Estado. Neste episódio, nós reunimos os fatos investigados pela CPI, que resultaram no pedido de indiciamento da mineradora Vale e de 13 pessoas. O presidente da mineradora na época, Fábio Schwartzmann, três diretores da empresa, Lúcio Flávio Cavallini, Gerd Peter Popinga e Silmar Magalhães, quatro gerentes... Renzo Albieri, Joaquim Pedro de Toledo, Alexandre de Paula Campanha e Rodrigo Arthur Gomes, as engenheiras Cristina Malheiros e Marilene Araújo, o especialista em hidrologia César Augusto Granchamp, além dos engenheiros da empresa alemã Tuvisud, Makoto Namba e André Iassuda. Esses dois eram contratados pela Alemã e assinaram um atestado de estabilidade da barragem que se rompeu no dia 25 de janeiro. Em depoimento à CPI, respaldados por um habeas corpus concedido pela justiça, eles ficaram em silêncio e optaram por responder as mais de 50 perguntas dos parlamentares em mais de três horas do mesmo jeito.
1: O senhor... Macotunamba Namba, declarar estabilidade de barragem de rejeitos de minério com base somente em ensaios triaxiais de laboratório é condizente com as boas práticas de engenharia e com base somente nas investigações de campo?
2: Conforme a orientação,
1: eu vou permanecer em silêncio.
0: Quem fez a pergunta foi o deputado Sargento Rodrigues, do PTB, vice-presidente da CPI, que se indignou todas as vezes em que os convocados para depor conseguiram na justiça o direito de não se explicar à comissão.
1: Eu lamento profundamente, respeito a decisão judicial, mas lamento. Eu entendo que o judiciário também deveria contribuir com as apurações. E no mínimo a contribuição seria determinar a vida dessas pessoas. Porque o que nós estamos fazendo aqui é uma investigação clara, transparente e com a presença de toda a imprensa. Portanto, tudo sendo realizado com o absoluto rigor do que nós chamamos do devido processo legal.
0: Esses constantes recursos à Justiça levaram, inclusive, a CPI a sugerir ao Congresso Nacional, no relatório final, um estudo sobre a possibilidade de mudar as normas sobre as prerrogativas de uma comissão parlamentar de inquérito, justamente para evitar interferências judiciais que prejudiquem a investigação nessa instância. Mas apesar dos recursos jurídicos e de depoimentos que constantemente transferiam responsabilidade de um cargo para o outro, a CPI da Barragem de Brumadinho conseguiu reunir, em mais de 300 páginas, elementos suficientes para pedir o indiciamento da Vale, de 11 de seus funcionários e dois engenheiros terceirizados, por sete crimes. Homicídio multiplicado por 270 vezes, lesão corporal, falsidade ideológica, Uso de documento falso, dano simples e qualificado, danos à fauna aquática e poluição qualificada. Alguns depoimentos foram fundamentais para a conclusão da CPI de que a Vale e as pessoas responsáveis sabiam que a barragem B1 corria o risco de se romper. Um desses depoimentos é o de Maria Regina Moretti, consultora da Pótamos Engenharia, que trabalhou junto com a Alemã Sud no estudo para calcular os riscos e os custos de prováveis acidentes com a barragem da Vale. Ela confirmou a CPI que não concordou com o parâmetro de avaliação aceito pela Alemã, com base num fator de segurança menor do que o adotado internacionalmente.
1: Sugeriram novas metodologias, nós avaliamos e não concordamos em modificar a nossa metodologia de definição de parâmetro. Então isso não modificaria o nosso estudo. Como a gente não concordou em modificar essa metodologia de cálculo de parâmetro... Uh, nós uh, acabamos sendo afastados do estudo.
0: Outro depoimento crucial foi do engenheiro de Minas, Silmar Magalhães. Ele era diretor da área sudeste da Vale, responsável por nove gerências executivas e 80 operacionais. Ele confirmou aos deputados que foi informado sobre uma fratura em um dos drenos instalados na barragem de Brumadinho para conter a liquefação do solo. Liquefação é quando um material sólido passa a se comportar como líquido, em geral por excesso de água. A previsão era de que 30 drenos fossem colocados para conter a liquefação, mas o diretor licenciado da mineradora afirmou aos deputados que, depois de detectado o problema, no 15º dreno, a instalação foi suspensa.
3: O gerente executivo, que reporta diretamente a mim, logo cedo, ele passou uma mensagem por e-mail, por volta de 6 horas da manhã, informando que durante a perfuração daquele 15º dreno, tinha havido carreamento de material, que eles estavam é, se deslocando, para o, já tinham se deslocado para o campo e para tomar as ações imediatas. E ao final do dia, e também no dia seguinte, é, ele me comunicou que a situação já tinha voltado à normalidade. O que o, o Joaquim depois me informou é que a, a, os geotécnicos eles tomaram a decisão de suspender aquele processo de perfuração, até que nós Novas análises, novas análises, novas soluções fossem propostas.
0: Em dezembro de 2019, a Vale divulgou um estudo técnico contratado pela própria empresa que confirmou a liquefação como causa do rompimento. Também foi fundamental para a CPI a revelação do operador de equipamentos da Vale, Fernando Henrique Barbosa. Ele afirmou à comissão que o pai dele, funcionário da mineradora por 40 anos e morto na tragédia, contou a ele como foi chamado às pressas para estancar um vazamento de rejeitos na barragem. Ele disse que o pai avisou que a estrutura estava condenada.
1: Foi uns seis, sete meses atrás do rompimento, chamaram meu pai por volta de 22h40,
2: Tava brotando lama na grama, você tem ideia. Se vazou para fora é porque por dentro já tá tudo comido. Aí na hora buscar areia, brita isso de noite, durante a madrugada. Areia, brita, manta de outeixo para
1: tentar fazer um paliativo. Aí logo eu fui pegar umas 15 para as 13 e falou, ô filho, fica no ponto mais alto ali da ITM, qualquer barulho você corre, aqui vai estourar a qualquer hora. Tá condenado, ninguém segura isso aqui mais não.
0: Colegas de Fernando também confirmaram aos deputados o vazamento. Entre eles, o supervisor de operações de usinas da Vale, Renato de Figueiredo, funcionário da empresa desde 2004. Ele confirmou que em junho de 2018, recebeu um chamado de urgência da gerência de geotecnia para levar areia até a barragem e conter um vazamento.
2: A orientação foi para o pessoal da geotecnia, a buscar esse sacos de areia. Fui chamado até a barragem, e orientada a buscar o saco de areia para fazer a contenção.
0: Disseram para o senhor o que estava acontecendo?
2: Não, dava para receber o vazamento e a gente tinha que parar esse vazamento, então fui orientado para buscar saco de areias para parar o vazamento.
0: Renato, depois, no mesmo dia em que os deputados pretendiam ouvir Márcio Conegundes, que era coordenador do plano de acionamento de emergência da barragem e o responsável por acionar a sirene de alerta, que não tocou no dia 25 de janeiro de 2019. Mas ele também conseguiu um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça. O um momento estarrecedor na CPI foi quando deputados e familiares de vítimas ouviram a confirmação de que a Vale já sabia que os seus funcionários teriam, no máximo, um minuto para fugir de um rompimento da barragem. Essa informação está no plano de emergência que, segundo o engenheiro responsável pela elaboração do documento, Sérgio Freitas, foi entregue à Vale antes da tragédia. Na época, ele trabalhava para a empresa Valme Engenharia e fez uma projeção da área sujeita à inundação e também das rotas de fuga. O documento atesta que quem estava no prédio administrativo onde ficavam os escritórios e o restaurante da Vale, logo abaixo da barragem, gastaria pelo menos cinco minutos para se salvar. Só que o mesmo relatório atesta que a barragem rompida engoliria tudo em até 60 segundos. Sérgio Freitas confirma a CPI que o documento alertava a empresa que não daria tempo de escapar.
2: O documento ficou muito claro, o tempo é muito curto, né? para um minuto. Eu já coloquei isso na, na meu, no meu depoimento da Polícia Civil. Até um minuto. É, é muito pequeno. É, eu coloquei que eu acho que não é factível pessoas saírem é, nesse tempo curto.
0: Na verdade, naquele 25 de janeiro de 2019, a lama demorou apenas 34 segundos para chegar à área administrativa da Vale, onde os seus funcionários trabalhavam logo abaixo da barragem. Vejamos quanto tempo é isso.
2: Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Nossa senhora, caiu tudo. O que é isso? O que está acontecendo?
0: Isso. Esse foi o tempo que os funcionários da Vale tiveram para escapar, por conta própria, daquela enxurrada de lama e restos de minério, avançando em alta velocidade.
2: É é forte,
0: meu Deus do céu. Esses e outros fatores apurados pela CPI para concluir pela responsabilidade da Vale e de 13 pessoas pela tragédia são resumidos pelo deputado André Quintão numa entrevista à imprensa na apresentação do relatório final, resultado de 149 depoimentos colhidos e milhares de documentos
3: analisados. A Vale tinha conhecimento de que a barragem apresentava sinais de instabilidade, seja pelo laudo falso, com o fator de segurança abaixo do recomendado pela própria Vale e internacionalmente. Seja pelo fraturamento hidráulico que ocorreu em junho de 2018 e que a Vale não comunicou às autoridades competentes. Seja pela Vale não ter cumprido as recomendações do laudo da condição de estabilidade, que era exatamente não permitir detonações próximos à barragem, que era também não deixar que refeitório e unidades administrativas ficassem Completamente expostas a um eventual rompimento, o Plano de Ação de Emergência, que a Vale detinha, indicava que a lama chegaria em caso de rompimento em até 60 segundos, e as rotas de fuga eram superiores a 5 minutos, portanto, era a crônica de mortes anunciadas. Além disso, as medições de piezômetro de radares mostravam estes sinais de instabilidade. A Vale não conseguiu instalar os drenos horizontais profundos para retirar a água da barragem. Portanto, havia uma barragem instável. A Vale, com um laudo falso, se ancorou nele para não evacuar a área, para não acionar o plano de ação de emergência e sequer deixou, no caso, centenas de trabalhadores continuando alimentando, frequentando as unidades administrativas imediatamente abaixo da barragem. A legislação de barragem diz que o empreendedor é o responsável pela segurança de barragem. O empreendedor é a Vale e quem responde pela Vale é o seu presidente e a sua alta direção. Além disso, tanto funcionários da geotecnia operacional como da geotecnia corporativa, também acessaram documentos, painéis e tinham conhecimento destes riscos. Portanto, foi um crime, crime doloso, dolo, eventual e cabe à CPI apresentar a sugestão de indiciamento junto à Polícia Civil e de denúncia ao Ministério Público.
0: O presidente da CPI, deputado Gustavo Valadares, do PSDB, ressalta que a comissão só conseguiu chegar a todas essas conclusões porque fez uma articulação importante com os órgãos da Força-Tarefa, criada para investigar a tragédia.
1: Todos os entes da Força-Tarefa, Polícia Civil, Polícia Federal, Defensorias Públicas da União do Estado, Ministérios Públicos do Estado e Procurador da República Federal, enfim, todos, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, nós todos atuamos juntos, sem querermos um, é, alguém, um protagonismo maior do que os dos outros. O que a gente quer é que o crime não fique em vão, de que crimes como esse não mais aconteçam, de que os culpados sejam punidos de forma exemplar, de que as legislações eh, sejam modificadas para que não mais deem brecha para esse tipo eh, de atitude por parte das empresas, que as recomendações feitas pela CPI sejam levadas a sério por todos os entes, enfim, que foi um trabalho conjunto.
0: Todas as audiências da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia foram acompanhadas pela imprensa. Repórteres como Murilo Rocha, editor executivo do jornal O Tempo, que junto com o jornalista Lucas Ragazzi, da Globo Minas, escreveu o livro Brumadinho, Engenharia de um Crime, em colaboração com delegados da Polícia Federal. Segundo o jornalista, as apurações feitas pela CPI de Minas foram uma fonte fundamental para o levantamento dos dados que levaram ao livro.
2: Porque a gente teve um, uma questão foi que os envolvidos, né, tantos funcionários da Vale e da Sud, eles não eles fecharam, logicamente, depois da tragédia, e, né, com os advogados, não estavam dando entrevista nem nada. E nas CPIs, acabou, principalmente na CPI da Assembleia, vários deles falaram depoimentos muito importantes. Então, eu assisti aí a mais de, vou arriscar, mais de umas 50, 60 horas de depoimentos prestados aí à CPI da Assembleia, por funcionários da Vale, por funcionários da Tuvisud, por funcionários da Potamos e da Valma Engenharia, que eram outras empresas né, terceirizadas. Então, assim, para mim, foi uma fonte fundamental de acesso a esses depoimentos através da CPI da Assembleia, além de alguns documentos. No livro, a gente reproduz, inclusive, uma simulação que a Assembleia fez, projetando... A inundação que a Vale esperava caso houvesse o rompimento de barragem e que o que realmente ocorreu. Então, assim, é, foi fundamental para a gente a CPI da Assembleia.
0: A leitura do relatório final da CPI foi acompanhada por familiares de pessoas que morreram na tragédia de Brumadinho. Uma delas, Andressa Rodrigues, que perdeu o filho de 26 anos, engenheiro da Vale. Ela se disse aliviada com o resultado da CPI, mas sem o que comemorar. Diante de uma tragédia criminosa dessa, não há comemoração, mas nos sentimos aliviados né, pelo CPI ter feito um belíssimo trabalho e apontado, indicado o um indiciamento. Eu, quanto as demais famílias, continuamos presas à lama. Nós não nos soltamos ainda do dia 25 de janeiro, momento em que as nossas joias foram brutalmente assassinadas. Então, de lá para cá, nós morremos um pouco a cada dia. A empresa, a Vale, assassinou as vítimas 272 de uma vez só e nos mata um pouco a cada dia. Depois da divulgação do relatório final da CPI da Barragem de Brumadinho, em 12 de setembro de 2019, a Vale e a Tuv Sud divulgaram notas sobre a conclusão dos trabalhos da Assembleia Legislativa de Minas. Em nota, lida agora pelo repórter Flávio Júnior, a Vale afirma que, abre
1: aspas, A Vale respeitosamente discorda da sugestão de indiciamento de funcionários e executivos da companhia, conforme proposto no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O relatório recomenda os indiciamentos de forma verticalizada, com base em cargos ocupados em todos os níveis da empresa. A Vale considera fundamental que haja uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento da barragem B1, antes que sejam apontadas responsabilidades. A Vale e seus empregados permanecerão colaborando ativamente com todas as autoridades competentes e com órgãos que apuram as circunstâncias do rompimento.
0: Fecha aspas. Já a Tuvisud afirmou que em função das investigações ainda em curso, não comentaria o relatório, mas reiterou que estava cooperando com as autoridades para o esclarecimento das circunstâncias do colapso da barragem. Oito dias depois da aprovação do relatório final da CPI pela Assembleia Legislativa de Minas, a Polícia Federal concluiu o um inquérito criminal e divulgou o indiciamento da Vale e mais 13 pessoas pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Seis dos acusados pela PF estão na lista sugerida pela comissão. A CPI, criada na Câmara dos Deputados em Brasília, também para apurar as causas da tragédia, pediu o indiciamento da Vale e da Sud por crime socioambiental e corrupção empresarial e de 22 funcionários da Vale, entre eles o ex-presidente da empresa, por homicídio doloso e lesão corporal dolosa. Em novembro de 2019, cinco laudos divulgados pela Polícia Federal mostram que a barragem operou por 40 anos com incertezas e chance de falhas 20 vezes maior que o nível aceitável. Sobre essas conclusões, a TuvSud também se recusou a fazer comentários, mas reiterou que continua cooperando com as autoridades para apuração dos fatos. Já a Vale divulgou a seguinte nota, também lida pelo repórter Flávio Júnior. Abre aspas.
1: A Vale informa que o fator de segurança da barragem B1 foi calculado e atestado por Auditoria Internacional após uma série de estudos técnicos sobre a estrutura. A legislação brasileira não define até 18 de fevereiro de 2019 um fator de segurança mínimo para a condição não drenada, sendo que o fator de segurança de 1,3 era uma meta estabelecida internamente pela Vale para o longo prazo, e não, portanto, um patamar mínimo obrigatório. Ainda sobre as condições de estabilidade da barragem, em outubro de 2018, menos de quatro meses antes da ruptura, os maiores especialistas em geotecnia do mundo realizaram uma inspeção de campo na estrutura, e tal qual o corpo técnico da Vale identificaram comportamento e características de uma estrutura em condição drenada, reconhecida expressamente como bem cuidada e em processo de melhoria. Em relação ao conhecimento dos possíveis impactos nas estruturas administrativas e refeitório em caso de ruptura, a Vale informa que diversos órgãos públicos estiveram no local antes da ruptura para a realização de vistorias, sendo que alguns desses órgãos também participaram dos simulados do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração para a Barragem 1, levados a efeito em 2018, inclusive com a Defesa Civil. A Vale esclarece ainda que não há qualquer previsão legal para lançamento do estudo com a quantificação do número potencial de perdas de vidas no sistema SIG-BM, da Agência Nacional de Mineração. Esse estudo é realizado como parte do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração, (PAIBM) e não possui um propósito de identificar situações emergenciais, tampouco riscos iminentes. Fecha aspas.
0: Em 21 de janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas denunciou à Justiça 16 pessoas como responsáveis pela tragédia. Entre elas, o ex-presidente da Mineradora Vale, Fábio Schwartzmann, 11 funcionários da empresa e 5 da Alemã Tuvsud. Cada um é acusado de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar, duplamente qualificado, 270 vezes, além de crimes ambientais contra a fauna, flora e e poluição. A denúncia é resultado da investigação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil de Minas. Sobre essa conclusão, a Tuvisud se disse em nota consternada, reiterou o compromisso com as autoridades e o esclarecimento dos fatos. A Vale se declarou perplexa com a acusação de dolo, lembrou que outros órgãos também abriram investigações sobre o caso, considerou prematuro apontar risco consciente sobre a ruptura da barragem reiterou confiança no completo esclarecimento das causas da tragédia e compromisso em colaborar com as autoridades. No episódio Reparação, nós vamos relembrar os impactos da tragédia de Brumadinho sobre as vidas das pessoas, a economia da cidade e o meio ambiente. Nós também vamos trazer o que foi sugerido pela CPI e determinado pelas autoridades para tentar reparar os danos provocados por esse desastre. Eu sou Graziele Mendes, esse podcast tem a participação de Natasha Werneck na apuração e produção, trabalhos técnicos de Elson Neto. Todos os episódios são publicados na nossa página lmg.gov.br barra rádio e aplicativos de podcasts. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.